0: Ein saftiger Braten, Kekse und Punsch. Die Weihnachtszeit hält so einige Leckereien bereit und manchmal bekommen auch unsere lieben Vierbeiner etwas davon ab. Aber ist das wirklich so gut oder kann es sogar gefährlich werden? No-Gos und Tipps für die Weihnachtszeit ist mein Thema heute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles Tier, der Expertenhaustier-Podcast für alle Tierliebhaber mit mir, Larissa Putz. Ob beim Kekserbacken oder aber beim Weihnachtsessen, dann und wann fällt doch immer was ab für unsere Liebsten. Doch genau davor warnt Fachtherztin Stefanie Handel. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch.
0: Liebe Stefanie, du bist Expertin, wenn es um Futter und Ernährung geht. Beginnen wir mal mit den No-Gos. Was begegnet dir immer wieder zur Weihnachtszeit? Welchen Fehler machen wir? Gut gemeint ist ja nicht immer gut gemacht.
1: Ja, das Hauptproblem ist sicher, dass sich auch bei unseren Tieren, so wie bei uns auch, halt über die Weihnachtszeit Übergewicht einstellt, weil man, ja, Festessen gibt, sich einfach verwöhnen möchte. Es werden leckere Sachen gekocht und da möchte man seine Haustiere mit einbeziehen. Viele Hunde und Katzen bekommen ja auch Weihnachtsgeschenke oder spezielle Weihnachtsessen. Man macht vielleicht weniger Bewegung, gerade wenn das Wetter nicht schön ist und natürlich heuer besonders, wo wir diese Pandemiesituation haben, wo man ja, möglichst wenig rausgehen soll, ist das sicher mal das Hauptgesundheitsrisiko, weil man das natürlich dann ähm, mitschleppt und die Gefahr besteht, dass es jedes Jahr ein bisschen mehr wird.
0: Wenn es jetzt konkret ums Weihnachts- oder Festessen geht, was darf denn wirklich nicht im Napf landen? Viele hauen ja die Resteln gerne mal rein.
1: Ja, so also da fallen mir als erstes natürlich Knochen ein, wenn ich jetzt an irgendwie Enten, Gänsebraten oder solche Dinge denke, die einfach ja gefährlich sein können, die splittern können, die Verletzungen verursachen können, bis hin zu einem Darmverschluss, was wirklich eine lebensgefährliche Erkrankung wäre. Was Dinge angeht, die vielleicht giftig sein können, haben wir in unserem Essen ja so Dinge wie Zwiebeln und Knoblauch. Ähm, aber auch Verwandte, an die man vielleicht nicht denkt, wie Frühlingszwiebeln oder Schnittlauch oder so, ähm, das kann zu Problemen führen. Oder auch jetzt, wenn ich gerade an, an Weihnachtsstollen denke, ähm, wären die Rosinen hier ein, ein Thema, was zu einer Vergiftung führen kann.
0: Du bist jetzt schon bei den süßen Sachen. Welche zählen denn da dazu, die gefährlich sind? Ich höre immer wieder, Schokolade ist absolutes No-Go.
1: Genau. Also Schokolade, natürlich hier in erster Linie die dunkle Schokolade und das ist halt gerade diese Kuvertüre, die man gerne zum Glasieren von Keksen oder Kuchen nimmt, hat einen hohen Kakaoanteil und das Theobromin in der Schokolade genauso wie Koffein in Kaffee oder Kakaoprodukten ist. Giftig, beziehungsweise es wirkt genauso aufregend, anregend bei den Tieren auch, nur die können da schlechter verstoffwechseln und können dadurch wirklich sozusagen so aufgeregt werden, dass sie wirklich ähm, Herzversagen erleiden. Also da muss man wirklich vorsichtig sein. Ähm, Milchschokolade, so wie weiß nicht, der klassische Schoko-Weihnachtsmann aus Milchschokolade. Ähm, ist meistens nicht so das Problem, da wird den Tieren eher, eher schlecht und, und sie brechen es wieder raus, was in dem Fall gut ist. Ähm, wie gesagt, es ist eher so äh, dunkle Schokolade, die besonders gefährlich ist.
0: Welche Zutaten haben wir da sonst noch? Wenn ich an Weihnachten denke, fällt mir ein Sternanis, Orange, Rotwein, also alles ja, was doch sehr intensiv ist.
1: Dass Tiere keinen Alkohol bekommen sollen, versteht sich, glaube ich, von selber. Ähm, eine Diskussion gibt es auch immer über Zimt. Also es gibt also nicht den echten Zimt, sondern so eine Art Ersatzzimt, der so ähnlich riecht und schmeckt, der Giftstoffe enthalten kann, ist mir jetzt persönlich noch nicht untergekommen, aber kann es geben. Ja, wie gesagt, die Schokolade haben wir genannt. Sonst, ja, ich meine besonders, ich sage mal, scharfe oder gewürzte Sachen werden die Tiere in der Regel eh nicht mögen. Es ist eher meistens entweder einfach süße Dinge wie Kekse oder Kuchen oder natürlich das Fleisch, das entweder Sonntagsbraten geklaut wird oder so.
0: Das Fettschwaterl vom Entenbraten.
1: <lacht> genau, genau. Es ist nicht gefährlich, aber ich denke, das Größte ist einfach dann eine Übelkeit, wenn man eben, ich meine, so geht es uns ja auch, ja ungewohnt viel oder fett isst. Wie du sagst, ein Schwartel vom Braten, oder so, dass es halt ein Erbrechen, Durchfall gibt. Ich meine, das ist unangenehm, aber jetzt meistens nicht gefährlich.
0: Du sprichst jetzt schon von den Gefahren bzw. von den Auswirkungen, die sein können. Magenverschlüsse hast du auch schon angesprochen. Wie sieht's aus mit Vergiftungen, beziehungsweise wohin kann das führen, wenn man einfach wirklich nicht darauf achtet?
1: Magenverschluss oder Darmverschluss ist es meistens, kann wirklich lebensgefährlich sein. Erstens ist es natürlich sehr, sehr schmerzhaft für das Tier und kann wirklich lebensgefährlich sein. Also wenn der Darm irgendwie dann vielleicht sogar aufreißt. Also das ist wirklich eine lebensgefährliche Situation. Aber auch Vergiftungen, also wie gesagt, die Schokoladevergiftung oder auch die Vergiftung durch Rosinen und Weintrauben kann tatsächlich lebensgefährlich werden. Also man sollte hier schon, wenn man den Verdacht hat, dass ein Tier etwas gefressen haben könnte, wirklich zum Tierarzt gehen oder zumindest eine Klinik kontaktieren, die einem genau sagt, was man jetzt machen soll und wann man kommen muss und wann nicht.
0: Jetzt ist es ja bei vielen so, dass die Weihnachtszeit die ist, wo man die Waage eher meidet. Dann kommen die guten Neujahrsvorsätze und das Laufband wird wieder hervorgeholt. Das Gewicht spielt auch bei unseren Vierbeinen eine große Rolle, generell im Winter. Was sind so deine Tipps?
1: Wenn ich das intelligent wüsste, würde ich nicht selber zunehmen. Nein, also einfach überlegen, wie viel man gibt, wenn man ja, ein Fest feiert. Wir schlagen alle mal über die Stränge, dass man dann vielleicht halt in den nächsten Tagen sich ein bisschen einbremst und sagt, ich, ich lasse mal eine Mahlzeit aus oder esse mal bewusst weniger oder dass man auch den Tieren dann vielleicht eben weniger Futter oder ein bisschen mehr Gemüse oder so gibt. Natürlich, Bewegung spielt eine wichtige Rolle, dass man auch, wenn das Wetter vielleicht nicht so schön ist, rausgeht. Das tut uns selber ja auch gut oder wenn man selber nicht möchte, zumindest vielleicht mit den Hunden irgendwas vereinbart, wo die Hunde spielen können oder wenn man eben etwas ja, Besonderes füttern möchte, dass man wirklich sich sonst einschränkt oder wenn man viel Leckerli gibt, einfach das Futter reduziert oder sich überlegt, wenn, wenn das Gewicht immer ein, eine Rolle spielt, dass man auch vielleicht mal auf ein Diätfutter zum Abnehmen umsteigt für eine Zeit lang, damit das nicht so schnell auf den Hüften landet.
0: Gut, ich habe da jetzt so ein Bild in meinem Kopf, so während ich selber das Laufband eher in die Ecke schieb, spanne ich dann halt einfach zur Weihnachtszeit den Hund ein und der <lacht> läuft dann da quasi seine Runden.
1: Ja, wobei das kann man tatsächlich machen und ich kenne Leute, die das auch machen. Ja, Also die, die Hunde dran gewöhnen, halt vorsichtig natürlich und ohne Zwang, ähm, dass man ihnen das beibringt, dass man ihnen einfach Leckerli vorne gibt, wenn sie sagen, ja aus irgendwelchen Gründen, ähm, man kann nicht rausgehen, weil, was auch immer, ähm, das Tier schon älter ist und, und es ist zu kalt oder man kann selber aus irgendeinem Grund nicht rausgehen und man sagt, ich möchte halt, das doch regelmäßig machen. Man kann ja hier das Laufband einstellen. Es geht ja nicht bergauf und bergab, sondern immer gleichmäßig, dass man das durchaus verwenden kann, auch um sozusagen gezielt und unter Kontrolle zu trainieren oder auch wie ein bisschen eine Physiotherapie. Also man kann die ja oft so steil stellen, wie wenn das Tier bergauf gehen würde und so. Also man kann da ruhig zusammen oder für den Hund sich so Trainingspläne überlegen. Aber wie gesagt, man muss natürlich aufpassen, dass es nicht irgendwie mit Angst oder Zwang verbunden ist, aber machen kann man es durchaus.
0: Gut, Laufband hin oder her, wir wollen jetzt einmal die Weihnachtszeit genießen und auch der Hund darf in Weihnachtsstimmung kommen. Was kann ich ihm denn Gutes tun?
1: Also man kann auch ja, spezielle Hundekekse backen, wobei die meisten... Ja, die meisten Kekse, die wir halt backen, wenn sie eben nicht Rosinen oder Schokolade enthalten, sind für Hunde auch nicht schädlich. Sie haben halt Zucker und Fett, was heißt einfach viel Kalorien. Ich meine, dadurch schmeckt auch. Also äh, Zucker- und Fettarme Kekse schmecken halt nicht. Äh, aber man kann spezielle Hundekekse äh, machen. Na, man kann natürlich schon dem Hund oder der Katze auch. Äh, so Art wie Geschenke machen. Ich glaube zwar nicht, dass die das so verstehen, was Weihnachten ist, aber dass einfach etwas Besonderes ist oder man kann ein spezielles Menü anbieten. Diverse Hundefuttererzeuger haben auch gerne mal immer so Art wie Weihnachtsmenüs, wo dann halt Gans oder sowas drinnen ist. Ja, das kann man natürlich alles machen oder man kann ein bisschen was vom vom Braten oder so für den Hund oder die Katze zur Seite stellen, was halt nicht irgendwie gefährlich gewürzt ist oder so, damit das halt einmal was Spezielles ist, weil wenn das Futter auch ein paar Tage dann nicht super ausgewogen ist, das macht natürlich nichts.
0: Was wäre dann so dein Lieblingsrezept? Was muss da reinkommen in so einen Hundekeks?
1: Ähm, man kann da wirklich so seiner Fantasie fast freien Lauf lassen. Das ist halt der Vorteil, was äh, oft gut ankommt, ähm, ist so geriebener Käse oder Parmesan. Also dass man einfach, ich meine, man nimmt einfach ein, ein Mehl, ja, was man einfach zu Hause hat zum Backen, kann da eben Käse reingeben oder sowas wie Hüttenkäse oder Topfen, ja, dann wird das so ein bisschen milchig. Ähm, Nüsse mögen manche Hunde auch gerne. Also man kann so ein bisschen, wenn man vielleicht vom Backen über hat, so ein bisschen geröstete Nüsse ähm, hineingeben oder auch Obst. Ja, also wenn man sagt, ich möchte ein bisschen kalorienärmer sein, dann kann man zum Beispiel ähm, irgendein Obst wie geriebene Karotten oder so da hinein tun, ein Ei, damit es halt schön bindet, ein bisschen Fett. Also es geht halt darum, dass der Teig brauchbar ist von der Konsistenz. Die Kekse können ja ruhig hart sein, na? Das, das, das macht ja nichts, im Gegenteil. Also man kann sich da austoben, dass man sagt, ich nehme zum Beispiel Haferflocken, ähm, gibt auch einen anderen Geschmack. Für Allergiker kann man natürlich zum Beispiel Kartoffelmehl nehmen oder ähm, ein bisschen ein, ja irgendwas Fleischiges, also vielleicht Leber oder eine Leberpastete oder so, das muss ja nicht viel sein. Ähm, nur damit es ein bisschen einen Geschmack hat oder für die, die was Süßes mögen, kann man da eben Honig hineingeben oder so. Also man kann sich da wirklich, äh, man kann sich da wirklich austoben. Ähm, wenn, die, wenn die Kekse relativ hart und trocken sind, haben sie auch den Vorteil, dass sie länger halten. Also wenn man sie wirklich länger aufbewahren möchte, dass man sie wirklich noch so ein bisschen, ich sage einmal, trocknen lässt im Backofen. das dem, dem Tier ist es ja meistens sogar recht, wenn es ein bisschen was zum Knabbern hat. Und sie halten dadurch ein bisschen länger.
0: Da ist die Auswahl also riesengroß. Abgesehen vom Essen, wie sieht's denn mit Dekoration und so aus? Ja, muss ich da aufpassen, wenn ich in der Weihnachtszeit mein Zuhause schmücke, dass da kein Glitter oder Lametta oder sonst was rumfliegt, weil das eventuell gefressen wird?
1: Ja, das ist natürlich auch ein Thema, gerade bei Katzen, die mit allem was glitzert und wo herumhängt, ja super gern spielen. Also da gibt es leider immer wieder Fälle, dass die das ähm, Lametta irgendwo runterholen, weil sie es toll zum Spielen finden. Ähm, oder diese diese Häkchen, ja, diese Christbaumhaken, wenn eben irgendetwas vielleicht zum Beispiel ja, was Süßes oder irgendwelche essbaren Sachen am Christbaum hängen. Aufpassen muss man natürlich auch mit kleinen Kindern, die das vielleicht noch nicht verstehen, dass das Tier das nicht haben darf und teilen wollen. Also da sollte man schauen, ich meine, jeder kennt sein Tier, manche interessiert das auch nicht, aber dass man sagt, okay, es sollte möglichst vielleicht in Reichweite nichts hängen oder vielleicht nichts Gefährliches also auch nichts mit spitzen Glas oder so. Und Lametta bei Katzen ist immer so ein Thema, wo man wirklich aufpassen sollte. Oder vielleicht auch Dinge, die irgendwo schwer sind und runterfallen können, dass man da vielleicht das ja entweder außer Reichweite stellt oder schaut, dass es wirklich gut gesichert ist, dass auch der Baum nicht umfällt. Da gibt es ja auch immer wieder so Horror-Stories, dass Hund oder Katze den Baum umwerfen und dann die Wohnung abbrennt. Also, dass man das einfach wirklich gut sichert, entweder wirklich den Baum unzugänglich macht oder Tiere und kleine Kinder sollte man sowieso immer möglichst unter Aufsicht haben bei solchen Dingen.
0: Ja, vor allem eben auch spitze Gegenstände, dass wenn die gefressen werden, dass es natürlich hier auch zu keinen Verletzungen kommen kann.
1: Genau, also das wie gesagt, also so Bänder oder Lametta ist halt bei Katzen das Gefährliche und sonst halt irgendwelche spitzen Dinge oder, oder Haken oder so.
0: Zum Schluss noch, deine Tipps für die Weihnachtszeit, damit es entspannt bleibt?
1: Es ist heuer sicher mal eine Ausnahmesituation, weil so riesige Familienfeiern ja eh nicht stattfinden dürfen, wo es oft stressig ist, also dass ähm, fremde Personen zu Besuch kommen, die vielleicht alle den Hund oder die Katze knuddeln wollen, der das vielleicht gar nicht so ähm, gar nicht so toll findet. Also dass man darauf achtet, dass trotz feierlicher Stimmung ähm, Zeit bleibt für das Tier, dass man Rückzugsorte ermöglicht, dass es halt, wenn es vielleicht doch lauter wird, dass sich die Tiere zurückziehen können, dass sie trotzdem ähm, ihre, ihre Streicheleinheiten bekommen. Das tut einem auch gut, wenn man sich mal eine Auszeit nimmt, ein bisschen mit der Katze zu spielen oder mit dem Hund spazieren zu gehen und dass man eben vielleicht das mit den Leckerli und so ähm, nicht übertreibt und aufpasst, dass halt nichts gefressen wird, was einen dann in die in die Notambulanz einer Klinik bringt, so gut man das vermeiden kann. Und wenn man die, ein bisschen auf die Kalorien aufpasst, dass es nicht zu viel wird nach Weihnachten, wobei ich muss mich da immer selber an der Nase nehmen, weil ich liebe so gerade Kekse und Süßigkeiten ähm, und so, aber ja, einfach die Zeit möglichst Nichts als etwas ganz Besonderes sehen. Ich denke, viele Leute setzen sich da immer sehr unter Druck, dass alles toll sein muss und dann gibt es mehr Stress oder ich weiß nicht, man will einen tollen Braten machen und das klappt dann nicht so, es einfach entspannt angehen und wie gesagt, heuer muss man sowieso im kleinen Kreis feiern und vielleicht sich Zeit nehmen, auch mal mit Freunden oder der Familie zu skypen oder zu, zu telefonieren. Und äh, da kann man ja dann auch genug Zeit haben, um mit seinen Tieren zu spielen und zu kuscheln.
0: Gut, also zusammengefasst kann man sagen, gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Informieren Sie sich bitte genau darüber, was denn so in einen Hundekeks überhaupt hinein soll. Vielleicht den ein oder anderen Essensrest nicht im Napf landen lassen. Und ganz wichtig, die Weihnachtszeit ist natürlich eine Zeit mit der Familie und unseren Liebsten, ob Hund, Katze, Hamster, Hase. Und da einfach schauen, dass es entspannt bleibt. Vielen Dank, Stefanie Handel, für deine Expertise? Immer gerne. Und das war's mit Alles Tier, der Expertenhaustier-Podcast für alle Tierliebhaber mit mir, Larissa Putz. Bis zum nächsten Mal.